0: Conversando con Juanma, toma uno, baby, si curta, puta madre ya de nuevo la última.
1: Qué chévere está tu cuarto, de verdad.
0: Gracias.
1: Sí, está caso. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo?
0: Todo bien, cansado. Sí, justo hoy tuve ensayo, en la mañana tuve clases, pero ya, ahora estoy fría, hasta, hasta el lunes, el lunes creo que también es feriado, así que sí. está bien, me voy a dar sí. las vacaciones estos días. Qué paja. Sí.
1: Ah, la que chévere. ¿Tú qué tal? Bien, tranquilo. Sí, después de años que vengo acá a Arequipa.
0: Sí, voy a ¿cuántos, cuántos años? ¿Tres? ¿Has estado allá en Lima? Cuatro. ¡Wow!
1: Cuatro, cuatro
0: qué y... ¿Cómo? He estado estudiando, ¿qué he estado haciendo por allá?
1: Audiovisuales.
0: ¡Wow! ¡Qué genial! Ah, claro, ahora tiene sentido. Pues todo todo el podcast y todo lo
1: que te. Sí sí. Ahí. sí, sí, pero ¿te, te acuerdas, te acuerdas esa, esa vez que. que la, o sea, la última vez. Justo creo que era una, una o dos semanas antes de que yo me vaya a vivir a Lima. Creo que era el, por el aniversario de Equipa, está, estábamos este, conversando afuera de la jata de Tupi. yo te dije, sí, yo voy a volver a, a La Joya cuando sea piloto, porque yo me fui para ser piloto.
0: Exacto, es lo que yo me acuerdo, exacto, porque justo lo vi a, a Marcos hace como un mes, unas semanas, y, yo le, y, me, y comenzaron a hablar, o sea, dijeron, ¡Ay, viste que vos estás en, está en el audiovisual! Y yo le dije, sí, pero, porque me dijo, sí, pues después de estudiar a eso a, a Lima, y yo. No, él fue a ser piloto, me dijeron,
1: no, él ha ido a estudiar, algo. yo dije, ¿qué? <ríe> pues sí. Sí, sí, o sea, no, no me duró como que ni un, ni un año, pues, estuve, llegué en abril, en junio, julio, le habría dicho a mis papás, no, en junio, ya no quiero, ya no quiero ser piloto, ya, porque yo quería ser piloto, pero, pero como que ser piloto comercial era muy caro, entonces este, la que me quedaba era Así ser piloto. Es ser piloto de la Fuerza Aérea, y a APES, este, eh, me metí a estudiar y después vi cómo era el mundo el mundo militar y dije, no, gra no gracias, sí, pues, sí, sí,
0: Ajá. Nomás.
1: sí, de esto no, no sí, es, es para eso. mí, no es para mí, sí, sí,
0: claro, y te incliné por, por las artes, las audiovisuales.
1: Sí, pero en realidad yo yo primero me metí a estudiar periodismo, me metí a estudiar a la universidad periodismo porque, o sea, era como que comunicación. Me acuerdo que cuando estaba en el equipo me había ido a la Cato, pero ahí solo hay comunicación social, ¿no? Que abarca todo. O sea, sí. uh -huh. toca, tocas de todo un poco. Entonces, como que me metí, chill. Y ya, pues, este, de ahí estudié periodismo. No me gustó. Me fui a estudiar un instituto y estudié comunicación integral, que es como que también chapas de todo un poco. Tampoco me gustó uh -huh. porque era... era, era, era era algo este de oficinas, era como que para trabajar en marketing uh -huh. y community manager, no no me gustó la idea y justo llevé un curso de audiovisuales y pucha me enamoré de la cámara y era como que yeah. sí, me enamoré de la cámara y el justo un profe este dijo para o sea, el profe agarró y era como que sí, chicos, esto que el otro yo agarré, le envié un correo que le dije, "Profe, quiero estar en comerciales, así quiero ver, nomás quiero ver cómo es." Y un día en la clase dijo, chicos, los que quieren estar en algún comercial vienen al, a la fin de clase y me avisan y yo les digo para ir Y ya, pues me llevó a mi primer comercial y ahorita, pocha, pues, eh, del comercial hasta la pandemia no he parado Estaba en todo, peli, películas, cortos, comerciales, videoclips, lo caso, bien ¿sí? lo caso
0: De todas maneras, wow,
1: sí, sí. sí.
0: ¿Y ¿Cómo, sí. ¿cómo antes no, no habías conversado todo esto? Yo no sabía, no tenía ni idea, la verdad. No o sea, hace dos semanas recién sí me
1: enteré. Sí, pero o sea, igual, igual era como que no hablábamos mucho, ¿no? O sea, yo, yo está, estábamos en otras, pues este, yo, yo tampoco, este, yo me acuerdo que, yo me acuerdo cuando, o sea, yo, yo requisí y me acuerdo de ti, o sea, siempre nos teníamos en Facebook, pero como cuando subiste el post de la cantera. Y es como que, ¿hasta una película? O sea, era como que cuando conversamos cuando, Habíamos conversado hace años Era, sí, yo quiero es ser
0: Hace mucho tiempo Ajá. claro
1: era, era como que, sí, yo quiero ser actriz Y yo como que, sí, quiero ser piloto Pero es como que no, no, no como que te di seguimiento no Y, y, y me enteré Lo de la cantera Y también recuerdo como que ya sabía que actúas ahí Estuviste en la Cato y todo Y recuerdo que antes de la pandemia Iban a estrenar, ya se estaba estrenando la cantera En los cines
0: Sí Qué triste, sí Y, y yo agarré, Justo, y, ahí agarré.
1: Esa semanita. Sí, agarré y le dije a un amigo este, Tenemos que ir a ver esta película Porque mi, mi, tengo una amiga que, que actúa en esta Y yo, oh, sí, qué paja, sí, sí Y caía la pandemia, ¿no? Pero, pero ¿cómo se sí. cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo así comenzó todo esto en, en ti de querer ser actriz? Eh,
0: o sea, mi sueño siempre fue desde muy pequeña Yo hago teatro desde que tengo siete años y, y eso que hacía antes, ya, o sea, en mi casa yo siempre... Me... Mi papá es... O sea, tengo por el lado de mi papá un lado artístico, o sea, tengo un tío que ha publicado libros en Estados Unidos, wow. y entonces mi papá wow. también es escritor, eh, mi papá ha salido en la tele, también conducía un programa de radio, entonces siempre hubo como que ese lado artístico. Entonces yo recuerdo... Mis primeros recuerdos de actuar en sí es de cuando yo tenía cuatro años, siempre hacíamos espectáculos con mi papá, desde los cuatro más o menos hasta los ocho, ¿sí?, eh, de Pimpinela y todo eso. Y una vez eh, estaba paseando con mi mamá por el centro de la ciudad y en el Teatro Félix eh, se iba a estrenar Pinocho, la obra. Entonces entramos con mi mamá a ver y luego la directora de, del elenco dio su número de contacto para su escuela de teatro y mi mamá me escribió. Y entonces, desde ahí, desde los siete años, yo comencé a hacer teatro.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué paja! Sí, sí enamorada
0: sí. Es muy pequeña de, del teatro, sí, y sí de, de todas las artes. ¿no?
1: Claro, o sea, me imagino que de, de pequeña también siempre has estado con esa de cuando hacían alguna, algo para el Día de la Madre, el Día del Padre el Universal, es, es, tú, tú estás ahí, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, era como que ya solo decían como que va a haber un evento y yo, yo quiero participar, o ya ni siquiera tenía que decir, ¿no? Es como que Alejandra, ya ya sabemos de qué, contamos con ella y con su papá, incluso a veces contaban con mi papá también, Ambos hacíamos un espectáculo, así en el colegio y todo. ¡Qué paja! Sí, era, era súper lindo, ajá.
1: Sí, qué chévere. Sí, sí y, y, este, y también viajas mucho, ¿no? He visto eso.
0: Sí, eh, o sea, ¿en sí viajo mucho con mi familia o viajo mucho como con el teatro?
1: ¿Con, ¿Con tu familia?
0: Ah, dale, sí, 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 nos gusta mucho viajar. Es como que priorizamos más como esos momentos, ¿no? De compartir en familia. Más allá de, como, comprarnos algunas cositas, ¿no? Eh, decimos como, a mi papá siempre le gusta, como que, mira, podemos estar aquí, podemos ir a este lugar y pasar un tiempo agradable con familia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, como que lo que tenemos en mente es mmm, lo que nos vamos a llevar y lo que nos hace feliz son esos momentos, ¿no? Que se pasa con la familia y, y conocer unos nuevos lugares, nueva cultura, entonces, sí, nos gusta bastante estar ahí exacto. viajando, viajando.
1: Sí, sí, exacto. Justo, justo la vez pasada lo estaba hablando con una amiga y es como que este, hablábamos mucho del tema del materialismo, ¿no? O sea, le dije cuando tú te mueras, así hayas hecho la fortuna que hayas hecho, no te vas a llevar absolutamente nada. Te vas a ir, te vas a ir con los recuerdos que tuviste, simplemente, o sea, eso, y eso es todo, ¿no? Y qué paja. De verdad, qué chévere que, que, que estén ahí coleccionando esos, esos, esos momentos, ¿no? Porque al, al fin y al cabo, cuando ya estés, seas adulta y todo, o sea, van, van a ser recuerdos que, que te marcaron para toda tu vida, ¿no?
0: Claro, más allá de, de las cosas como tú dices, ¿no? Porque ponte que ahorita ha pasado una catástrofe y Dios no quiera, y se nos va todo, o sea, el televisor, todo se arruina, la casa, pero al fin y al cabo estamos nosotros, ¿no? Y nuestros recuerdos y todo lo que conservamos de lo que hemos podido vivir juntos.
1: Sí, sí, Y claro. qué mejor
0: que hacerlo que con la familia, ¿no? Que, que...
1: Exacto. Sí, qué che...
0: contar Y cada cosa que pasa en los viajes, nos pasan unas cosas como a cualquiera les pasa anécdotas en los viajes, es el máximo.
1: Claro, y, cole y coleccionar eso, ¿no? Como que de, ahí, de acá a unos años como que te acuerdas de esta vaina, hija, con toda la familia. Así qué, es. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Y bueno, volviendo, volviendo un poco a, a, tu, a tu carrera actoral, es, eh, cu ¿cuándo te das cuenta de que realmente quieres llevar esto a, al siguiente nivel? no O sea, como que ya eh, fuera de de estar en una escuela de teatro, de participar en el colegio, cuando dices como que realmente ya quiero meterme un poco más en saber qué es este, la película, los cortometrajes, ¿cómo comenzó eso?
0: Ya, o sea, es como, como tú dices, ¿no? Que tú primero querías ser piloto, entonces uno cuando es niño, siempre lo más que le llama la atención, ¿no? entonces como yo siempre hacía teatro y modelaje, entonces yo decía, no, no, yo voy a ser actriz, pero ya cuando yo lo vi serio, dije, realmente sí quiero hacer esto, fue cuando, en el 2000 17, que yo tenía 15 años, eh, hice un casting, primera vez en mi vida, o sea, siempre era como que yo actuaba, como teatro y todo, y la directora de mi academia, de, bueno, de mi colegio en ese entonces, eh, me anuncia para un casting, y yo va, y voy al casting, ¿no? Para la película, para la cantera, para eso yo ya conocía a Miguel Barrera, el director, y, y voy, pues, ¿no? Y incluso mi fichita fue como que decía, eh, de 18, o sea, marca tu edad, ¿no? 18, 20, 21, 22, 23. Y es algo que, tengo 15, ¡qué barco! Entonces, eh, cuando yo hice ese proyecto eh, de la cantera, ya como actriz, como far, parte del elenco, ahí yo vi un mundo completamente diferente. Fue como que dije, wow O sea, había un montón de personas involucradas, eh, que la luz, que el montaje, que el sonido, que para aquí, para allá, dirección. Y yo dije, wow O sea, esto... Eso me fascina. Amaba el hecho de estar delante de la cámara y y todo el proceso que conlleva ello, y yo dije, no, yo he nacido para esto y quiero lucharla y trabajarla para seguir acá, y, y ahí fue donde comencé a averiguar cursos, como ya conocía gente en el, en el transcurso del, de la grabación y todo, comencé a trabajar también con otra um, productora arequipeña de lo Corto, entonces como que ahí me hice más, o sea, comencé a trabajar, a conocer más gente, y ahí dije, no, yo sí me quiero dedicar a esto el resto de mi vida, porque me apasiona bastante la actuación.
1: wow Antes de, de, de llegar a ese casting de la cantera, eh, ¿tuviste otras actuaciones, así, siendo teatro?
0: Sí, pero todas las actuaciones que hice fueron eh, en el cole. O sea, uh -huh. a nivel ya algo profesional, porque ya no es como... O sea, mi colegio era netamente artístico, o sea, dedicado a ello. Entonces como que las obras que sacaban no era como una obra que saca cualquier otro colegio. Entonces tenían como un nivel más elevado. Pero sí, solo hice, eh, solo había hecho teatro y con el colegio y con la academia anterior.
1: Claro, pero o sea, el, no sé si, si obviamente que te habrás dado cuenta, el cine y el teatro son cosas totalmente distintas. Siento, siento, que, que, siento que el teatro es mucho, pero mucho más real.
0: Hay, hay, muchas, hay, hay muchas cosas, ¿no?, que uno podría como diferenciar, ¿no?, pero, pero sí, o sea, ambos tienen procesos totalmente diferentes, que tú cuando... Ahorita se llevan también unos talleres súper eh, más como programas intensivos de teatro, y estamos tocando full cosas que yo me quedo como que eso no es lo que normalmente uno hace en el cine, entonces sí. me quedo oh, más Sí, y ahí estamos, o sea, sí, son cosas diferentes, cada uno tiene su, su estilo... Su, su manera de ver las cosas, uno es más, más como gestual, otro es más natural, entonces siempre es como, tienes que ver tú la manera y estudiarlo, ¿no? Porque como cualquier cosa, esto se tiene que estudiar y prepararse para, para ello.
1: Sí, claro, obviamente, o sea, de, de todas maneras este, siento que el teatro es un poco más difícil, ¿no? O sea, sí, siempre se ha, se ha visto y se ha dicho no que los, que los actores de teatro son... O sea, pasar de un actor de teatro que pasa a cine Se le hace mucho más fácil que uno que pasa de cine a teatro ¿no? Porque en el cine puedes repetir hasta 100 veces una toma En el teatro es como que no te puedes equivocar En ese momento cuando estás eh, junto al público Si estás triste, tienes que demostrar tú, tu cara más triste O sea, que el público sienta en el cine es como que ya
0: claro.
1: influyen influye muchas cosas más, o sea, está, está tu expresión, está el fondo, está el encuadre de la cámara. Exacto,
0: que te... el encuadre de la cámara, la luz. Exacto.
1: Sí, son, son todas esas cosas, ¿no? en, en el de,
0: de luz, de imagen, todo ello.
1: Sí, y es como que por eso, el, por eso el teatro siento que se me hace mucho más real, mucho más sincero. Sin, sin perder, porque yo hago cine, pero es como que me encanta todo eso de que sí, este, eh, todo lo que se forma, ¿no? Pero el teatro es como que lo, lo, te preparas tanto para, para ese momento y, y ese momento lo, lo repites por una temporada, ¿no? ¿Qué tipo de, qué tipo de obras hacías en el, en el colegio? ¿Cuál es una de las que más este, te haya costado y sientas que, pucha, te, te dio una nueva perspectiva de, del mundo?
0: Hacíamos musicales. No me, me gusta bastante creo que el que en sí eh, me gustó mucho un personaje que era tenía mucha fuerza no recuerdo exactamente el, el nombre del personaje pero la, la puesta en escena que hicimos era se llamaba fuente se llama fuente obesuna bueno, y, bueno. y me gustó me gustó bastante la fuerza que tenía el personaje que yo interpretaba en aquel entonces entonces me pareció muy buena eh, aparte Casi siempre es como el teatro, y, es, y bueno, todas las expresiones artísticas, ¿no? Tienen un mensaje, entonces, para un trasfondo, para transmitir al, al público, ¿no? Entonces, me gustaba mucho, porque le, la directora del colegio, ella escribía algunas obras, y una de ellas fue Niño Héroe, que también me, me fascinó bastante eh, formar parte de ese proyecto, porque hablaba todo lo que pasó... Eh, con la guerra con Chile, ¿no? En, en Tacna, ¿no? en Arica, para cuando las mujeres, que querían, hicieron toda la lucha para recuperar, ¿no? Wow. Y, wow. y me gustó, me gustó bastante también esa, la, en sí el, el, las canciones, todo lo que conllevaba esa obra, era muy buena, me gustó también bastante ese proyecto.
1: ¡Guau! Wow. Rep representar, representar ese tipo de cosas y hacerlo, y es como que... Tener en mente de que estás representando a miles de, de mujeres que en su momento han tenido que batallar es, es, es algo chévere, ¿no? Y es como que hacerlo de una tal manera de que se vea y digas, wow, puedas sentirlo. ¿Cuál es, cuál es ese método de preparación que tienes? O sea, eras, cuando estabas en el teatro, en el cole, ¿cuál era ese método que tú tenías para interpretar a, a los papeles?
0: En sí, eh, casi todo era, era práctica pero también teníamos... Casi no, no llevábamos... Ahora yo sí estoy llevando full como... como eh, ¿Qué tengo te decir? O sea, estamos llevando como eh, a Meissner, estamos tocando varias, varias personas, ¿no? Que han hecho teatro, que con método y todo ello, ¿no? Eh, en aquel entonces nosotros hacíamos como más... Más como movernos por, por el amor, ¿no? Por los sentidos, por qué te generaba una, una emoción, ¿no? pero era no era tanto profesional en sí pero siento que igual se lograron cosas estupendas entonces yo dijo, yo me pongo a pensar ahora que estoy llegando a tantos temas como así de teo, teóricos digo wow o sea qué hubiera sido si es que realmente nos hubieran enseñado desde esa época todo lo que están todo lo que estoy aprendiendo ahora hubiera salido unas horas pues de lo que salían a su nivel wow hubiera sido o sea para una temporada realmente no entonces pero... sí eh, me, como me hace mucha ilusión qué es lo que hubiera pasado, pero ahora ya estoy aprendiendo más y eso es también parte de la vida, ¿no? Ir cada vez aprendiendo, aprendiendo porque nunca es tarde y siempre se sigue aprendiendo cosas.
1: Claro, pero ¿sabes, sabes, sabes qué sería chévere? Que de una u otra manera, creo que ahora se hace un poco más, que así como dices, ¿no? que te hubiera gustado que a, tu, a, tu, a tus 15, 14 años hubieras aprendido las cosas que sabes ahora, como que tal vez, como que ya tienes eso, y, e inculcarlo a los jóvenes de 14, 15 años es... Porque de una u otra manera, este, ahora entiendes un poco más al personaje, ¿no? Porque el, el hecho de ser actor es, es, es salir de hannah es salir de Alejandra y entrar en el cuerpo de otra persona, o sea, literalmente, la que está actuando, si sí eres tú, pero no eres tú a la vez, eres, es otra persona totalmente distin distinta con otros sentimientos, con otra manera de pensar, y es como que, si tal vez esa manera de de actuar, se inculca desde muy muy joven, desde adolescente, y es como que le, le podemos prestar un poco más de atención, acá en Arequipa, ¿no? Es como que saldrían muy buenos actores y tendríamos otra perspectiva de lo que es el teatro.
0: Claro, de todas maneras, o sea, acá casi todos son como escuelas pequeñas, ¿no? Porque cada vez más se está expandiendo eh, en sí el arte en general acá en Arequipa, pero claro, o sea, sería totalmente otra perspectiva y se comenzaría a, a formar desde muy pequeños los artistas, ¿no? Y llegarían a hacer, tener muchas más ventajas y mucho más conocimiento desde muy jóvenes. Me claro. parece que sería una muy buena idea.
1: Sí, sí, de, de una u otra manera. Mira, yo nunca he ido a un teatro en Arequipa. Este, o sea, conozco el teatro, sí, nunca he ido, porque, o sea, mis papás es como que no, no son muy fans del teatro. Yo, o sea, la primera vez que fue al teatro fue en Lima. Y fue porque, estaba justo en, la, en esa academia de, que te digo, en la militar, de una u otra manera también te, te, te enseñaban un poco de cultura, ¿no? Y parte de eso me llevaron al, me llevaron al Teatro La Plaza, ahí pude ver este, un par de actuaciones, y después este, al Gran Teatro Nacional. Y es paja, o sea, y es como que... Yo, yo me acuerdo que cuando me entró ese, 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 ese bichito del, del chico cultural, este, quería ir a todas las obras de teatro, había así por haber, y recuerdo que un día... Había una actuación en el teatro, en el teatro Vargas Llosa, era gratis, era de, era un monólogo, y era un monólogo bien locazo, sí, y es como que era, eran dos personas y, y verlas actuar y todo, y después dieron la reseña, sobre, era más o menos sobre el tema de la muerte, pero era como que era bien complejo, y yo dije, wow, a ese nivel se puede llegar, qué, 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 qué espectacular, ¿no? Y había poca gente, era como que promover un poco más eso, ¿no?
0: Sí, porque hay bastantes, o sea, hay bastantes teatros acá, hay bastantes artistas muy, muy, muy buenos, la verdad que... que y, y como tú dices, o sea, no se llega mucho a la gente, a pesar de que entre nosotros compartimos, tratamos de hacerlo cada vez más, sí es... Y, y da, da pena, porque no, a pesar de las grandes actuaciones, del gran mensaje... Es como, vale la pena como invertir tu tiempo, invertir dinero, invertir para ir a ver un gran espectáculo. Porque sí, justo tengo unos amigos que han armado un, también un, una asociación de teatro que se llama El Teatro del Tercer Piso. Y hace como dos semanas han estrenado una obra. Y y, y está re buena, la verdad. Era sobre el terrorismo en, en, en el Perú. Wow. Y, y casi no, no ha asistido mucha gente. Había, bueno, había varias temporadas pero sí, es como, debería llegarse mucho más a la gente. Eso es sí, lo que también nos falta, ¿no? Sí. Como hacer más publicidad para ello y que los grupos pequeños se vayan haciendo más conocidos y puedan así traernos más mensajes, más obras, y así se vaya divulgando, divulgando más la cultura acá en Arequipa.
1: Sí, sí, sería paja. Arequipa, Arequipa tiene muy buenos actores, ¿no? Y con, y con la cantera, la, la, la cantera me dio mucha alegría porque dije... Hace años no he escuchado una película así netamente arequipeña y que, y que su contexto o el lugar tenga referencia en algo que es netamente arequipeña, que es el sillar, ¿no? O sea, básicamente el lugar, el lugar era eso. Toda la historia se desarrolló porque el, el papá era un maestro del sillar que, que manejaba las piedras y todo. Y es como que, que la historia se desarrolle. Este, porque tranquilamente esa historia se pudo haber desarrollado en... En, en un lugar en pobre. Otra claro, en otra locación, pero le agregas ese valor, o sea, le, le pones ese valor agregado que el sillar es el, el punto, y es como que el lugar es lo que, mueve, es lo que mueve a toda la gente.
0: Así es, claro, incluso también luego salían los mismos señores, o sea, los, los que tú mirabas que estaban tallando el sillar, realmente son, no, no eran actores, eran personas que realmente se dedican a trabajar de ello. Entonces, eh, ver también toda la, la problemática de ¿no? Las personas que se dedican a eso Y, y más allá de, de, lo, de la cantera como locación Queríamos hacer ver que la cantera también Era un personaje más ¿no?
1: claro y,
0: y eso también, o sea, porque Incluso yo me acuerdo cuando yo grababa esa película Que, como te dije, en el 2017 eh, Muchas personas me decían como que, ¿Cómo se llama la película no, que estás grabando? Y yo le decía las canteras Bueno, la cantera, ¿no? Y me, y me decía ¿Y qué es la cantera? O sea, muchas personas que viven acá en Arequipa que me decían como, ¿qué es la cantera? No, no conocían. Y bueno, ahora ya gracias a la pandemia también, eh, que bueno, mucha gente ha tenido que salir de su, de su zona de confort, de su casa, porque ya estaba harta de estar encerrada, entonces ha, como, ha ido conociendo el, más allá del campo, ¿no? Y, y ahora la cantera, pues, ahora hay una ruta de sellar, está siendo mucho más conocida. Y eso también le da un boom ¿no? A la cantera, porque eso es lo que también queríamos hacer llegar, ¿no? Que los mismos arequipeños se sientan orgullosos y vean que más allá de toda esa bella ciudad blanca, hay unas canteras del ciudad bellísimas, o sea, y, y eso, ¿no? Y sentirse orgulloso de ese patrimonio cultural que tenemos acá, que muy pocas personas lo conocen.
1: Sí, claro. Y es como que desde... Que, que como dices, ¿no? mucha gente en Arequipa, este, tú le dices las canteras, que esto que el otro, que el sillar, y como que, ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Cómo es? ¿No? O sea, nunca ha sido, ¿no? Y sabes qué, una de las cosas que cuando vine a Lima le, le dije a mi papá, papá, nunca me he llevado al Cañón del Colca. Tengo años viviendo acá y nunca he ido al Cañón del Colca. Tengo que ir al Cañón del Colca. Y es como que también eh, cuando estábamos, la vez pasada estábamos en Arequipa, y le dije, papá, nunca he entrado a la catedral, nunca más he llevado al monasterio de Santa Catalina. Era como que, tengo que necesito conocer... El, este, más del, del lugar en donde, en donde yo nací, o sea, yo me, todo, toda mi vida me he criado, o sea, yo conozco la joya de arriba hacia abajo, sí. ¿no? Pero, sí. pero, pero de ahí a Arequipa es como que me falta un poco más y es como que, bueno, también el, el tema de que viví acá e ir a Arequipa era, era para temas netamente específicos, ¿no? Pero el hecho de conocer, conocer tu patrimonio, conocer tu ciudad, conocer, Vamos, conocer tu gente... Y, y ver la manera de, de vivir de esas personas que, que se dedican a hacer sillar, ¿no? me, me pareció, una de las escenas más chéveres, que, la, la, la más que me ha gustado era cuando el, el viejito cortaba los ladrillos de sillar, literalmente se, se, se dieron el espacio, y era como que, Nunca en mi vida había visto este, a alguien cortando el sillar. O sea, no, no sabía cómo se hacían los ladrillos de sillar. No sabía cómo venían. Y es como que, que te enseñe, que una película te documente esa bandera. Eso es algo alucinante. Es muy, muy chévere.
0: Sí, porque en sí el proyecto, cuando Miguel lo pensó, eh, el director, él lo había planeado como para hacerle un documental. Y ya, luego ya se generó él tuvo 10 años escribiendo La cantera en sí, uh -huh. eh, pero primero lo había, lo había idealizado como un documental, así que por eso también quería dar, no también entender eso. Y el señor Arcadio, que bueno, en paz descanse, eh, él se dio el trabajo de aprender, o sea, más allá de tu chamba como actor, él se dedicó y dijo, no, o sea, yo realmente quiero saber cómo hacer, entonces más allá de actuar, él también se preocupó y él iba, o sea, él se vestía y, y se ponía a hacer, y él quería hacer, ver la manera de cómo Aprender a tallar y, y fue magnífico. O sea, tú lo miras y decías, wow, o sea, este hombre sí sabe lo que está haciendo. Y, y sí, fenomenal. O sea, el trabajo que hacían era que uno también se quedaba como que, wow, porque yo también nunca había visto, yo también tuve que comenzar a estudiar, ¿no? El papel y todo ello. Y yo decía, qué alucinante, ¿no? Qué, qué manera de, de cómo ellos trabajar la, la piedra, ¿no? Porque aparte de cortarlo milímetramente, o sea, perfecto, eh, hacían otras piezas, ¿no? También se puede hacer otras piezas de sillar y era como que. Wow, o sea, para esto se necesita talento, trabajo, y trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Y okay. Claro, wow. y,
1: y es algo muy poco valorado, muy poco visto. y, y, así y es. Y qué chévere que, que la, la perspectiva de un director tenga todo eso de mostrarlo un poco más. Y algo, y algo muy interesante que dices, que es algo que a mí me encanta de los actores, es como, así como te dije, de que ellos van a interpretar a una persona totalmente distinta, entonces... Que el, su proceso de preparación es, es netamente eso, ¿no? O sea, ok, voy a interpretar a, a un maestro del sillar, entonces voy a, a ver cómo viven ellos, cómo trabajan ellos, cómo piensan ellos, de qué temas hablan, ¿no? Porque es muy, muy fácil, es como a veces como director o como actor, este decir, pucha, me, me puedo imaginar que hablen de esta manera, ¿no? Y es como que, claro, pero una cosa es pensar cómo y otra cosa es ver y vivir ver más... exacto cómo
0: ellos lo hacen.
1: Exacto. Es algo, es algo muy chévere, hay algo que admiro mucho de los actores que este, se salen del de, de papel de, de ellos mismos y, y van a, a buscar, ¿no? Este, he escuchado varios casos de, por ejemplo, hay, hay varias películas que se hicieron en el centro de Lima, y era como que, es una película que eligió Salvador de Solar, entonces este, el actor principal pidió un cuarto, este, y se fue a vivir a una de las zonas más picantes del centro de Lima, entonces para ver más o menos cómo era el ambiente, cómo se desarrollaba, y esas cosas son, son como que te marcan, y te hacen entender y empatizar mucho con tu personaje.
0: Claro, de todas maneras, porque uno no podría hacer algo que realmente nunca ha estado familiarizado con ello, entonces, ¿cómo podrías ponerte a, no sé, a hacer algo? En este caso, el, ¿cómo podría intentar tallar el sillar si es que realmente no sabe cómo hacerlo? Entonces, esa, ahí también está la chamba del actor, ¿no? Eh, si tú miras a ver cualquier película... Que está tocando el piano O sea, él no está haciendo como que está tocando el piano Él realmente ha tenido que llevar clases de piano la, Como actor Para poder interpretar al personaje que está haciendo Entonces ahí también como tú dices Está la chamba de, de la interpretación Y de estudiar a tu personaje Entonces sí Eso para todos Siempre tiene que, que ser así Porque uno no puede eh, Pretender ser algo que realmente No puede o no sabe hacer
1: Claro como y algo que sabes que me, me gusta mucho de cuando se abre la película ya bueno para esta parte voy a voy a mandar un poco de spoilers así que los que no han visto la película este pues que algo que, que me gustó mucho fue que la después de la escena principal la, la primera persona que sale eres tú llevándole agua al, al hijo o sea después de, de después de toda la la escena la primera escena, que no voy a decir mm. que eso cómo fue. Ay, así <risa> De ahí, o sea, lo primero que veo es, es a ti, llevándole agua al, al, al hijo del... Al hijo. Ajá. Y es como que yo, wow Y era como que la película era, era, muy, era muy silenciosa, era muy pasiva. Por, 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 como por, que se te
0: tenía ahí, ¿no?
1: Sí. Era como que estabas esperando ese momento, como que cuando todos se vuelven locos, o como cuando todos <risa> hacen esto, en el otro. Y era como que, aún así, en... En, en lo de los personajes Cuando se, se salían de sí Entraban estos trances Es como que aún así la película te mantenía calmado O sea, como que eh, Yo creo que el, el, el ambiente y mucho eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti este, Llevar ese, ese personaje que tuviste?
0: ¡Wow! Ay, me, hace, me hace mucha ilusión Estar recordando, reviviendo esos momentos Tan lindos, realmente Gratificantes Y... y... Y fue un proceso muy bonito, realmente, incluso como así tú miras la película como calmada y todo eso, esa calma sentíamos nosotros, bueno, en especial yo, el director, un amor, realmente eh, nos hacía sentir como súper apoyados, súper como, tú puedes decirme lo que, lo que necesites, o sea, si es que tú crees que vamos a añadir algo, o sea, yo en algunos aspectos, ponte cuando, como yo era un estudiante y yo realmente estaba siendo un estudiante en el colegio. Eh, me podía decir, tú puedes como, en tus textos, cuando lees así, cuando le, lees una lección o algo, tú puedes poner, puedes darle idea de qué, quieres, de qué tema quieres leerle, ¿no? Para ponerle en contexto, y, y me gustó mucho, me gustó mucho el, pro, el proceso en sí, los ensayos, te cuento así, eh, la, el primer día de rodaje, eh, justo la primera escena que nos tocó grabar, era una escena donde estábamos caminando por las canteras del sillar, y hubo una parte en la que yo salía solita, o sea, caminando solita y luego ya lo, lo encontraba a, a Carlos, el protagonista, ¿no? Al protagonista. Entonces, eh, yo era que okay, había una cámara, era mi primer día, y yo recién bueno, solo conocía a Miguel, ¿no? El director, y había como 50 personas detrás de cámara y yo estaba ahí solita parada como, hola. Que fue alucinante, ¿no? Entonces incluso estábamos hablando con, con Carlos, ¿no? Y yo le decía, que okay, ay, ¿qué tal? no Porque, bueno, estábamos como socializando más, ¿no? Con, con Carlos. Y, y como estábamos con micrófonos, nos escuchaba todo el sonido y era lo okay, que lo caso. Entonces fue, fue una experiencia muy gratificante en sí. Todos nos tuvimos, o sea, fue una armonía muy buena. Todos nos llevamos súper bien. Y era un elenco, bueno, el elenco no era tan grande, era corto realmente, como has podido verla pero las personas que están detrás eran un montón, y todas estaban totalmente comprometidas a que el proyecto saliera súper bien, y es lo que ahora pueden ver, o bueno, van a poder ver ahora que se reapertura en los cines. Sí. Así que, que sí, o sea, fue un gran gran proceso, y todos nos ayudábamos entre todos,
1: allá sí. en las canteras, porque era un
0: trabajazo, trabajar en las canteras con el sol, sin, ca o sea, sin, sin luz eléctrica, porque no había nada, ¿no? Eh, cuando se grababa Ponte en el Manantial, o para hacer toma tras toma con tierra, con cambios de luz, sí, todo fue una lucha con las canteras, pero las canteras nos, nos abrazaron y nos dieron como la fuerza también para lograrlo.
1: Qué, qué hermoso, ¿no? Cuando, 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 cuando también este, donde, el lugar donde estás grabando te, te acoge y te hace ser parte de, como si, como si no fueras un completo extraño que viene a hacer unas cuantas tomas y se va, no sino como que vienes a un lugar, vas a un lugar sagrado, que es algo muy chévere que, que, que me gustó, porque yo, va a salir una serie que es Yauca, este, que lo filmaron unos amigos, y yo recuerdo que en una entrevista Jorge Carmona, que es el director, agarró y juntó toda su crew y dijo que estamos en un lugar sagrado, Acá, acá se respeta a la gente, se respeta el lugar, se respeta todo. Así que nosotros hemos venido acá a hacer arte y a hacer lo que más, los que más amamos. Así que cada uno agarraron y, y hicieron su, su barrita y se fueron. Y es como que, es eso, ¿no? Llegar a un lugar y no llegar con esos aires de como que, oh, sí, vamos a filmar una película, que todo esto... Es como que llegas con una pasividad. Sabes que estás en un lugar donde ha habido mucha, mucha, pero muchísima historia. Porque, o sea, nos, nosotros... La, la Ciudad Blanca, pero ¿por qué la Ciudad Blanca? Por la, porque son el sillar, o sea, miles de, de miles de casas acá en, en, en Arequipa están construidas de sillar. Claro, casi
0: todo el, el centro histórico.
1: Exacto, es, es como que... Te, ¿Cuántas
0: casas más había que... Sí, pues ya...
1: Mi, 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 casa, mi casa está hecha de sillar. Porque, sí, ah, la, su... sí es, está... O sea, si la vez está llena de sillar, es, mi casa es en Tibaza. Y entonces es como que todo eso tenerlo y, y, y tenerlo presente como actor y, eh, y poderlo interpretar, es súper bravazo. Ya lo que, que decía es como que sí, tal vez tú estabas ahí solita, pero atrás habían 50 personas. Es como que cuando, cuando tuve mi primera película también lo pude vivir, ¿no? Siempre, no, o sea, normalmente cuando, en lo de los... Siento que para las películas hay, mucho, hay muchas más personas de, la, de las que hay tal vez en un comercial o en un videoclip. Este, o, o me puedo a equivocar, de, 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 creo que depende de la producción. Pero yo Ajá,
0: recuerdo... y la, claro, más que todo de la productora, pero suele ser, creo yo, más, por, por toda la atención que, que conlleva, ¿no? Ser un largometraje, ¿no?
1: Exacto. Entonces, entonces yo recuerdo que, que accidentalmente, bueno, caí en esta película, y, y una de las escenas así que grabamos así afuera, fue en, en el parque, en el parque, un parque de Miraflores. La película es Locos de Amor 3. Entonces, este. Eh, recuerdo que teníamos a un montón de gente, o sea, la gente como que está estás en Miraflores caminando, acá, como si estuvieras en un parque. Y recuerdo que paramos todo un malecón para una escena de. Mira, en la película esa escena duró como tres minutos, ¿no? Pero nosotros estuvimos casi toda la tarde.
0: Seguramente.
1: Tiene lo que porque. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba manejando el dolly sí. y, y tenía gente ya tomándote fotos. ah, oh, mira do, a, a los que ya, shiro, que esto que el otro! Y es como que tienes acá un montón a los microfonistas que están ahí. Es como que a veces yo, yo, yo vi ve como que, pucha, qué paja ser parte de esto, de verdad. Y, y, y es como que te sientes muy agradecido y por esa oportunidad que se te da, ¿no? Uh -huh, de todas
0: maneras, de todas maneras, yo también sí. Y así, o sea, cuando... Y por poco y se me va el papel incluso de las manos, porque cuando yo hice mi casting, súper feliz, ¿no? Yo estaba emocionadísima, y aparte que me encontré con Miguel, ¿no? porque a Miguel yo lo conocí cuando, cuando comencé la, en mi escuela de teatro, ¿no? Y tenía siete años, ocho años, por ahí. Que él hacía una de sus películas, ¿no? Que era Soberana de Los Ángeles. Entonces yo lo conocí y ya, pues nos reencontramos, y hice el casting, ¿no? Pero para esto yo era... era muy, me, o sea, en la cola ¿no? del casi era que hablabas con las personas y había muchas chicas que ahora son mis super amigas, son mis amigas ¿no? súper conocidas acá en Arequipa porque hacen muchas obras ¿no? y en aquella época también entonces yo las, las conocí, ¿no? comenzamos a platicar y hacían televisión, hacían así entonces es estaba que mmm, yo recién estoy comenzando ¿no? <risa> y, y ya entonces eh, incluso llamaron fueron otros chicos también para hacer el papel del protagonista de mi cole entonces me dijeron que okay, me han llamado y me han dicho como para pasar, ¿no? Algo así. Y yo, como que, ah, mira. Y, y ya, pues entonces yo no recibía la llamada. Y yo dije, y ya me, mi mamá me decía, como que, ay, hija, que es tu primer casi que tú tranquila, no hay problema, ¿no? Si no la haces, Y yo, como que, ah. Y luego un día contestó el teléfono de mi mamá y me dicen, como que, ay, justo esta es la última llamada que estamos haciendo porque estamos llamando toda la semana para, para conversar ¿no? con Alejandra Lazo. Y, y nadie nos contestaba. Y yo como que, mamá, ¿por qué no contestabas el teléfono? Y me dijeron, sí, que has pasado como a siguiente, la siguiente prueba, ¿no? Con otras dos chicas. Y ya, pues, entonces, luego, luego Miguel nos dio la noticia de que pasé. Y ya comenzamos a hacer los, los ensayos. Todo se hizo, el contacto con mi mamá. Y yo me quedé como que, wow O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando comenzamos todo, yo decía, no. O sea, esto es de las mejores cosas que me ha podido pasar y fue también ¿no? lo que me hizo estar segura De que realmente era lo que yo quería hacer el resto de mi vida Y, y sí, me está yendo muy bien Así que eh, yo siento que todo es trabajo, trabajo, trabajo Y confianza, sobre todo también Y, y me alegro, me alegro bastante de, todo, de esa oportunidad, de todas maneras
1: Claro es Por ahí, por ahí una vez escuché que uno, uno no elige el papel, sino el, el... bueno, uno no elige el personaje, sino el personaje te, te elige a ti, ¿no? Y, y, y en la película, y en la película me, pude dar, me pude dar cuenta de eso, ¿no? Porque el personaje que, que interpretas es, es una persona inocente, es una persona pura. Y es como que cuando yo te conocí, te conocí con esas mismas características, una persona súper alegre, súper inocente, y es como que eh, a, a veces eh, el... Las, los papeles en el cine te llegan a empatizar tanto porque las personas que lo interpretan hacen como que si no lo estuvieran actuando, sino como si ellos mismos tuvieran ese estilo de vida. Y, ve, y verte de esa manera, o sea, este, que sea tu primera vez, ¿no? Es como que también da mucha esperanza al, a, a todo lo que se te puede venir a ti, hacia futuro, ¿no? Real, realmente es como que... Este, no, no sé cuál, cuál es el, el momento más, más difícil que tuviste en la película.
0: La verdad, te voy a decir, eh, yo estaba algo triste por el hecho de que era, era algo loco ya, porque yo salía, actaba como unas cuatro tomas y me decía como, ¿qué dos? Y yo estaba que, okay, no, <risa> quiero seguir actuando. <risa> y, y, y así, ¿no? O sea... La, creo que la, la, o sea, la escena que más nos ha como, demorado un poco más de tomas Fue la que hicimos, alerta, spoilers <ríe> eh, En la que voy a la casa de Carlos, y le toco, le toco y nunca me abre Y, y, hacemos como que su vida, y me, me, me meto a su casa y me trepo el, el muro Sí, creo que esa, porque era incluso apagar un, el fuego que le había hecho y eran muchos movimientos, era todo coreografiado, me acuerdo cuando ensayábamos en la casa de Miguel, toda la coreografía que hacíamos, sí, eso, creo que esa en sí, porque también la, la de, la que tú ya sabes, que es en el manantial, sí la última, la última del manantial, sí, claro. esa también fue, o sea, o sea, esa creo que no era tanto la coreografía, lo que me, me, como que me consumió, lo que tenía que, que estar preparada, sino era más que todo como... Todo desde el momento en la caminata y todo era como. Tenía que meterme realmente en la acción, ¿no? Del personaje que era el sufrimiento y lo que me estaba llevando a hacer lo que hice, ¿no? Entonces creo que esa también fue, fue una escena como. que me requirió mucho más esfuerzo de, de mí. Claro,
1: hay, hay, hay dos momentos en. hay dos momentos en el malantial ¿no? Una que es este, la, la parte amorosa y la otra que. que es, es una de las escenas como que. o sea. Yo te conozco, hemos, este, hemos, tenido, hemos sido patas, pero cuando yo vi esa escena, realmente me dije como que me, me quedé así. O sea, mi, mi expresión fue esa, como que realmente no me esperaba eso del personaje. Y es como que lo llevas a la, a la realidad. Y es como que, wow, realmente mucha, mucha gente pasa por esas cosas, ¿no? Y, y es como que, gracias a Dios, eh, tu, tu, o sea, tu, tu personaje no acaba ahí pero es como que ver eso es, es algo muy trágico que te marca que le da que y, y mira no esa esa acción lo que tú hiciste en el papel le da un giro a la película o sea si, si tú no hubieras tomado o sea si si tú no hubieras tomado esa decisión como personaje la, la película hubiera tomado otro otro giro totalmente distinto y es como que cómo no o sea es, estamos hablando de una película o sea, es algo que está escrito y, y todo no pero, pero exacto que, que... Pero, pero, pero te das cuenta y te pones a pensar y dices cómo una acción puede cambiar el rumbo completamente de, de una historia, de una historia de vida.
0: sí Claro, porque, eh, exacto, o sea, cuando se estrenó el año pasado en un festival en, de las alturas en Argentina, eh, varias personas lo pudieron ver, como ahora tú también lo has podido ver en el festival, ¿no? Y, y creo que muchas personas me escribían como que, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Que no sé qué. Que tú darías, no y era porque, o sea, son cosas que realmente quizá yo como Alejandra no lo haría, pero nadie sabe, ¿no? Y aparte de eso, eh, el hecho de que es algo, o sea, cada cosa que sucede en esa película, como puede suceder en cualquier película, es verdad, es ficción, pero hay muchas veces de que no solo pasa de, de, de pasar en la pantalla, sino que pasa en la, en la vida de otras personas que uno a veces no lo llega a ver, ¿no? Porque nadie se lo espera. Y, y es cosa de también tomar conciencia, ¿no? Porque quizá para alguno puede ser algo insignificante que pase algo con, con tu noviazgo o algo así, pero para muchas personas los marca. Y pueden, pueden llegar a tomar alguna decisión, ¿no? Que, que no se quiere, ¿no? Pero, pero sí, como tú dices, o sea, eh, le da otro giro a la película porque si no hubiera pasado esto, hubiera pasado otra cosa. Entonces, como que uno sabe, a pesar de que hay un guión y... Y uno, pero uno cuando está viendo la película, pues no, no se pone a pensar en esos detalles, ¿no? Y dices como, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y luego miras así y es como, ¿qué ahora qué va a pasar? ¿No? O Sabiendo esto. Sí.
1: Sí, o sea, es como que siento cuando cuando ya estudias audiovisuales o como que cuando ya estás en el medio, es como que ves. O sea, yo normalmente soy una persona, por, por eso te digo, ¿no? o sea, es como que lo, los puntos que te puedo dar este, son puntos un poco más cinematográficos y todo, pero a veces trato de, de, a veces trato de sacarme todo eso de, 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 de mi ser y sentirme un poco más empatizar con la gente, ver las historias, y entonces el hecho, de, el hecho de la traición, el hecho de la estafa, el hecho de querer aprovecharse de gente muy noble, el hecho de, de pensamientos suicidas, de venganza, de, es como que... Eh, el sentimiento que tenía la madre hacia el, hacia el pequeño y es como que son, son todas esas cosas que, que si uno se pone a pensar y, y, y te sacas de la cabeza la ficción, son, son cosas que pasan o sea, muchos, muchos chicos lo viven este, eh, esa, esas ganas de querer vengar la muerte de sus seres queridos este, por partes también que sienten que es su culpa eh, mucha, muchas cosas que pasan y es como que no saber remediar, no saber qué hacer este, y, y así como a tu personaje le pasó tener este, al sentir el rechazo de, por así decirlo, la persona que amaba tomar una decisión tan trágica, ¿no? O sea, son, son cosas que, si tú lo sacas de, del ámbito de ficción, son muy, muy cercanas a la vida real.
0: Claro, de todas maneras, es como casi todo en sí, porque eso también de, de la mafia, como tú también comentas, de cómo los estafaban no con los terrenos a las personas, eso también quería... Todo ha sido algo de investigación, de todas maneras, todo tiene una base y, y es lo que queremos dar a entender, ¿no? De que esas personas sufren por esto, sufren de estas cosas, les pasa esto, como a cualquiera nos pueden engañar, como a cualquiera nos pueden romper el corazón, como cualquiera quiere realmente vengar a alguien, a algún ser querido. Entonces, todas estas acciones, estos sentimientos, todo ello es cosas que nos hacen ver que realmente no, 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 no son diferentes a nosotros esas cosas. Entonces, que a cualquiera nos puede pasar y que uno no sabe a quién le está pasando y a quién no. Porque, como tú podías ver ese personaje que ni por acá se te iba a correr que iba a hacer algo así, al final y al cabo lo está haciendo. Entonces, tú no puedes voltear y decir a ese chico no, porque tú no sabes lo que está pasando por su mente en ese momento. Y eso también, ¿no? eso también te, te lleva ¿no? a, ver la, a ver la película y decir como, wow, o sea, puede estar pasando esto en mi entorno, puede estar pasando esto en general, ¿no? Y, y te quedas como... Eso, eso también creo que hace valorar algunos momentos y algunas cosas también de, de la situación en la que vivimos, ¿no? Y, y en la que vive cada persona.
1: Sí, te hace, te hace, pensar, te hace pensar demasiado. Una de las cosas que, que, que recuerdo que he que estado aprendiendo es como que a veces, a veces uno no entiende por qué, por qué las personas hacen ciertas cosas o toman ciertas decisiones trágicas o, o muy radicales, ¿no? Pero a veces, o, o porque tienen ciertos tipos de maneras de pensar, ¿no? Y entonces es como que después me puse a analizar, si yo estuviera en el, en el lugar de esa persona y hubiera, y hubiera tenido, y hubiera recibido lo, hubiera vivido lo que esa persona vivió, este, hubiera recibido cierto maltrato, posiblemente hubiera hecho lo mismo, o posiblemente pensaría como él piensa por todo el pasado que te traen, ¿no? Y es como que amo, amo eso de, de las películas, a, a mí me gusta mucho ese tipo de películas, o sea, los dramas, que, que toca mucha realidad porque, porque es como que muy, muy fuera de eso. Y, y, y algo que. Y, y algo por qué te dije que, que, que empaticé mucho con esa escena fue porque cuando yo, era, cuando, yo era, cuando yo tenía 14, 13 años también tenía ese tipo de pensamientos. Y es más. Yo tengo, hay una escena en mi cabeza de, de yo a esa edad con un cuchillo en el estómago llorando, justo en el lugar donde estamos ahora, o sea, donde estoy grabando esto donde ahora es un estudio, sí tuve una escena, una escena en mi vida muy muy fuerte, y es como que cuando, vi que cuando vi que ese personaje no terminó de una manera trágica, pero hizo algo muy trágico es como que, es como que la vida te da una, una nueva oportunidad, ¿no? es como que si sí, sí, no pasa esto por algo... Y, y eso es algo que, es que me alegró mucho, o sea, que dentro de, dentro de todo lo que haya tenido tu personaje no haya terminado como tal, ¿no? Porque a veces, este y siento que lo hace real porque la vida, este yo siento que digo, la gente que, que muere, o sea, a veces es, tomas un camino fácil, pero cuando vives, es como que vives con eso, ¿no? Entonces, y es como que también la vida te da una segunda oportunidad para reivindicar todo lo que has hecho. Y, y ese momento fue una segunda oportunidad para tu personaje, para que se replantee y para que mire todo de una manera distinta, ya no como lo miraba con, con, como antes.
0: Claro, le da otra perspectiva, ¿no? O sea, el por qué, el por qué eh, de alguna forma me, me he salvado, o sea, por Dios, o, ¿cuáles son las razones? Entonces tú incluso te da como más motivo de querer descubrir ello, ¿no? Entonces, al darte una segunda oportunidad es porque algo bueno va a pasar, entonces es como que te motiva más a, a descubrir ello y querer saber, ¿no? El por qué, y, y sí, ¿no? Y luego ya pasa lo que, que terminamos, ¿no? Estando juntos o, y ya, y, claro. y sí, que, que muchas personas a poco se lo esperan, o sea, el final es, bueno, para mí cuando la vi es totalmente, y cuando la actué también es totalmente inesperado, siento que las personas al final me decían como que, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Yo sí, que... era,
1: este, fue algo como que yo cuando, cuando vi la escena final, o sea, fue como que ya, bueno, el, lo tuvieron era porque estaba, eh, porque al final sobreviviste, pero cuando, cuando pasó, o sea, cuando llegaron a la siguiente toma fue como que, wow. O sea, y, y, creo que, y creo que tiene mucho sentido porque en la primera escena, en la primera escena se quita una vida y en la última escena se da una segunda oportunidad a una vida con la misma acción y el mismo momento. Y es como que, y, 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 es, algo que, y es algo que te deja pensando, ¿no? A veces, a veces uno quiere, como dicen, ¿no? los finales felices o, o ciertas estas cosas y es como que, yo creo que ese momento de escena es como que te, te hizo pensar y como que mira, la, la vida continúa la vida continúa, si esta persona sobrevivió va, o sea, este personaje o sea, dentro de un mundo totalmente desconocido es como que va a seguir su vida así, todo lo que hizo lo va a pagar, va a seguir su vida así como tú que estás viendo esta película vas a terminar de ver la película y vas a continuar con tu, y vas a continuar con tu vida y esto como que, es, para mí es muy expresador, estos finales donde te dicen aún nada ha acabado la vida sigue
0: Claro, así es, porque el final es una cosa que, que uno no se lo espera, pero al fin y al cabo ellos tienen que seguir sus vidas, y, y, al, y, y al final pues ellos están juntos, ¿no? Y tienen que, no, la única manera es de seguir es estando juntos y ver la manera de cómo conllevan todo ello más adelante. Entonces también es como un final abierto, porque tienen que seguir.
1: Exacto, eso. Entonces, ¿no? me, encant, me encantan los finales abiertos en las películas, este... Y, y felicidades, de verdad. Es, es como, como decir, este, tu, tu primer casting, tu primera película, y, y, y qué chévere, ¿no? Y como, después de, de esa película, ¿cómo, ¿cómo fue tu pensamiento acerca de lo como. Ya en el momento de la película tú ya sabías que te querías dedicar profesionalmente a ser actriz, pero de ahí en adelante, ¿cómo fue ese deseo por querer prepararte? ¿Qué cosas, qué cosas quisiste aprender más? ¿Y qué cosas has aprendido?
0: Sí, o sea, después de eso yo noté muchas cosas en sí, en lo que yo estaba aprendiendo que no me gustaba y otras como que, que podía tomar y que no. Entonces yo hice un cambio drástico porque, a pesar de, de yo vivir como una maravilla en la película, en el colegio pues pasaron unas cosas feas y yo tuve que cambiarme de colegio. Entonces, con ese otro rumbo, eh, a, a pesar de que, como yo había conocido personas del medio, eh, cinematográfico de, de pantallas y todo ello, en la cantera eh, comencé, como te había contado eh, entré eh, a trabajar con Dilo Corto, que es una productora arequipeña también que se dedica a hacer cortometrajes publicidad y, y ya pues estuve trabajando con ellos en varios cortometrajes, hicimos también participamos en un en un proyecto cinematográfico, que se llama el 48 Film Hour, eh, estuvimos ahí eh, actué en un proyecto entonces yo me dediqué como más a relacionarme con las personas, a meterme a talleres de teatro, a aprender mucho más, a relacionarme así, con el medio artístico. Comencé a ir a full obras, era como que cada fin de semana yo estaba yendo a ver obras, entonces me relacionaba también con los actores, eh, y como, como para todo. O sea, si tú quieres aprender a cocinar, vas a comenzar a cocinar, vas a comenzar a ver videos, de tutoriales, entonces, entonces a nosotros los artistas, los actores, nos suma bastante también ver películas, ver obras, escuchar eh, comentarios. Entonces yo comencé a, hacer, a buscar todo ello, ¿no? Eh, comencé a hablar también con personas que sabían del medio, eh, me comencé a relacionar con cineastas, ¿no? Para que me dieran como tips, como, puedes estudiar esto, o lees aquel libro. Entonces eso es lo que me, me ayudó bastante. Entonces yo comencé a abrir todo mi panorama, que siento que si es que no hubiera participado en la cantera, eh, quizá no hubiera... Aprendió tanto como lo he hecho ahora. Ah. Quizá, o sea, yo sí, obviamente hubiera seguido como que con el rubro artístico, pero no tanto como, como ahora yo digo, como, wow, o sea, obviamente me falta bastante, bastante el camino, pero me siento feliz, o sea, a veces yo me siento y digo, y recuerdo, ¿no? Ahora último que estaba en la cantera la he visto y, y decido, que, okay, wow, qué lindo, y, y, y es también lindo recordar cómo comenzó todo y ver, ver los caminos que ha sido. Dando, ¿no? Y que algunos son buenos, algunos son malos, pero todo te ayuda a aprender. Al fin y
1: al cabo. De una u otra manera, ¿no? como dices, ¿no? Este, si no hubieras estado en la, si no hubieses estado en la cantera, posiblemente sí hubieras estado estudiando, pero de una u otra manera la película te abrió un panorama totalmente más amplio, te, te hizo ver las cosas total, de una manera totalmente distinta y es como que y aparte de la motivación, ¿no? Es como que una de las cosas a mí que me pasaban porque yo, como te digo, trabajaba en el, en el medio audiovisual, pero era más como práctica. Entonces, que, que a mí lo que me ponía muy triste era cuando ya todos iban a sus casas. Y el día siguiente, porque yo trabajaba en un restaurante, y el día siguiente era ir al restaurante y, y a veces yo veía a, a los directores, a, a amigos de producción, a directores de fotos. Al día siguiente tenían otro cortometraje o sea, otras cosas. O sea, seguían haciendo lo mismo. Y entonces es, es como que yo decía como que no, yo, yo quiero también que ese sea mi estilo de vida y por y por momentos este siento que el 2020 pudo haber sido mi arranque para mí, pero este pasó lo que pasó, igual este tengo muchas cosas en mente, pero es como que esa motivación de estar con los grandes te hace como que querer estar con ellos y apuntar a, a eso, ¿no? Y, y, y es bien chévere de rodearte en tu paso de ir a obras de teatro y no solo ir y verlas, sino como que siempre después algo muy chévere de las obras de teatro es que después de, de la obra los actores salen, conversan y hablan, como que. Sí. Claro, sí, y, y es bien chévere porque de una u otra manera, o sea, literalmente puedes preguntar lo, lo que tú quieras, o sea, de la obra que te inspiró, que te motivó, que leíste, y es como que. Eh, y, y, y es eso muy bueno porque te, te nutres tú misma, ¿no? Como que, ah, manja.
0: Así es, claro. Como tú dices, o sea, nos ha paralizado a todos esta pandemia, que quién se iba a imaginar. Yo hasta ahora sigo viviendo en el momento, en ese domingo 15, que yo al día siguiente era el estreno, o sea, la van premier mí acá en la alfombra roja, todo. Y yo ese día era que yo ya ese domingo justo llegaba de una fiesta a mi casa, y le decía a mi mamá, y yo justo ese lunes comenzaba clases también, pero... Me importó más, en la van premiere, Entonces yo le decía, mamá, voy a ir a esta hora a hacerme las uñas, voy a ir a esta hora a peinarme, a hacerme todo, ¿no? Y luego de repente prendemos el televisor y Vizcarra habla y dice, no, pandemia, cuarentena. Y yo, entonces, pues sí, se cancelaron full cosas, pero siento que también nos ha dado como, como la pausa, que era realmente inevitable que tenía que pasar para todo el mundo, porque nos ha paralizado todo el mundo y hemos podido valorar muchas cosas, aprender muchas cosas, eh, valorar eh, el hecho también de estar en familia, de muchas personas que trabajaban, y como se cerró todo, tenían que estar en casa, y desde casa compartir. Eh, a mí me ayudó bastante también con esto de, del teatro, porque he llevado talleres con personas de Colombia, he llevado talleres de Lima, me metía full talleres, así como todo lo que podía, le decía, mamá este taller, este taller, este taller. Entonces, eso, obviamente era diferente el teatro virtual, pero eso no me evitó a poder, a poder aprender todo lo que he podido aprender. Eh, también eh, he visto obras de, o sea, obras de Estados Unidos, estado viendo que o sea como que miraba algo y decía, quiero verlo. Y, y era como que la manera, ¿no? He conocido a personas así, directores argentinos, y me ha gustado bastante, bastante esa experiencia, a pesar de que... No ha sido todo lo que esperábamos. Siento que, que la vida nos ha, nos ha dado una segunda oportunidad para reivindicarnos, ¿no? También como, como personas, como ciudadanos. Entonces, siento que a mí me ha ido también bien, gracias a Dios, y, y he podido aprender bastante en esta pandemia.
1: Claro, como dices, o, o sea... Yo, yo, creo, yo creo algo que, que los seres humanos, o y sea, esto sí se ve desde hace miles de miles de millones de años, que tenemos ese, ese instinto de supervivencia, ¿no? Es algo de como que, o sea, se, se te puede ver, en, hace años se, se te venía, no sé, desastres naturales, y entonces el ser humano buscaba una manera de siempre salir adelante y seguir avanzando con la vida. Entonces, nos tocó a nosotros, nos tocó a nuestra generación, le, le tocó a la gente que... Que tenía un estilo de vida totalmente distinto al que estaba haciendo, ¿no? Porque, como dicen, ¿no? o sea, teatro de manera virtual, ¿quién se lo hubiera imaginado? O sea, y es como que el teatro lo tienes que ver para sentirlo, pero es como que tienes que adaptarte, o si no, lamentablemente va a morir. Claro, la...
0: teníamos que seguir porque es eh, la chamba, ¿no? De, de muchas personas en sí, eh, en sí ¿no? Más allá de, de mí, es la chamba de que hay personas que viven de ello y era algo que tenían que ver la manera de cómo adaptarlo y cómo adaptarse a esa nueva virtualidad, ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y es y algo, algo que me gusta de ti, es que de una u otra manera este, se te cerraron puertas, porque el 2020, bueno, tenías el horario primero, me imagino que fácil se venían muchas obras, o estabas pensando en, en esto y el otro y se cerró, entonces, ¿qué hiciste? ¿No te quedaste y dijiste, bueno, voy a esperar a que todo se tranquilice, cuando ya me dicen voy a meterme esto? Sino que buscaste las maneras de... De por acá, de por acá, de por acá. Y eso como que, esa manera autodidacta de querer crecer sin que alguien esté detrás tú y diciéndote, este, ¿estás estudiando teatro? ¿O cómo te va en esto? No? Siendo como que realmente amas tanto algo que dices como que no, quiero la excelencia para mí y quiero ser lo mejor en esto. Y, y lo haces.
0: Sí, y, y ha sido pues bastante, bastante difícil, ¿no? Porque eh, el llevar la universidad junto con ello... Y pandemia y todo se pues, sumó bastante. Pero como tú dices, cuando uno ama lo que hace y quiere hacerlo y tiene que buscarse los tiempos, o sea, yo tenía que organizarme y decir, a ver, esto donde puede encajar, ¿no? Y, y ver la manera, o sea, a veces de que uno duerme más tarde porque también estuve sellando una obra virtual, entonces era como que mucho más complicado. Te, puede, te tienes que privar de muchas cosas, ¿no? Como algunas salidas o algunas cosas. Pero al fin y al cabo va a valer la pena porque tú mismo te estás, estás sumando los granitos de arena para lograr algo en sí y, y formar algún cambio, ¿no? Porque más allá también me gusta. Eh, he estado dedicándome también eh, a, a lo que es. He estado, me han estado llamando también para hacer charlas con jóvenes y comentarles, ¿no? Que eh, la situación, o sea, aparte de la película, que fue una experiencia muy agradable. Eh, comentarles en sí lo que uno tiene que pasar, ¿no? O sea, todo esto es una lucha, no es de que yo de la noche a la mañana fui a un casi y ya. O sea, yo había trabajado ya mucho tiempo en ello, eh, me he dedicado, o sea, tienes que estudiar, estudiar. Entonces, es toda una lucha, todo un trabajo y, y eso, me gusta también poder dar esa, esas palabras de motivación ¿no? a más personas de que si es que les gusta y aman lo que hacen, pues van a lograrlo, solo tienen que trabajar por ello y tener confianza en sí mismos.
1: Sí, justo, justo, justo te iba a hablar de eso porque vi, este, vi, vi, que, vi unas fotos tuyas recibiendo unos premios, ¿no? Y, y qué pasa que justo te iba a preguntar de qué eran, y ahora lo acabas de decir, ¿no? Y qué chévere que, que puedas dar ese mensaje, ¿no? Porque mu muchos jóvenes, este, y, y también a veces en la situación en la que estamos, y, y doy gracias a la cantera por hacer notar ver Arequipa, en, tal vez un Perú muy, muy este, centralizado, de que la mayoría de cosas se hacen en Lima. No, no, con esto no quiere decir que no, no deban hacerse, sino como que, miren, ta, también se pueden hacer películas en Arequipa. Pues, pues, se pueden hacer películas en Arequipa, puede hacer películas en Cusco, en Puno, en Piura, en cualquier parte del Perú. Tienes un Perú hermoso, tienes, este, tienes unos paisajes, tienes una historia muy, muy, muy bonita, así que usa, 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 usen esos recursos, y es como que siento que ese es el, 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 mensaje, el mensaje final, que, que la película, para mí, para mí me dio que a mí me gusta transmitirlo con mis amigos, como que sí, o sea, hay películas fuera, fuera de Lima, no si sabes, y es como que para mí es muy bello, y con lo que dices de seguir los sueños, mucha gente piensa que por estar alejado tal vez de, de una capital, de un lugar... O por ejemplo he hecho, tal vez de... No sé si has escuchado mucho los memes de... Pucha, la silla en Latinoamérica, ¿no? Es como que se frustran mucho de que no voy a llegar. O las mismas limitaciones. Y yo mismo me he sentido este, muchas veces limitado, pero porque yo mismo he querido sentirme limitado. Era como que no me falta nada. O sea, este, como todos los días, este, tengo acceso a Internet, tengo acceso a muchas cosas. Y es como que realmente de una parte estoy bendecido, ¿no? Y las ganas, las ganas de querer seguir adelante... Este, las tengo yo y tengo que seguir con ese pensamiento, porque a veces el, el mayor enemigo de uno mismo es, es básicamente uno mismo. O sea, nadie te dice que no puedes, nadie te dice que no lo vas a lograr. Este, y si de una u otra manera te das cuenta que esto no es para ti, o sea, que, que sea de la manera que tú mismo te das cuenta y digas como que, bueno, ok, pero ¿sabes qué? Por lo menos lo intenté, por lo menos llegué hasta acá y pude haber logrado todo eso. O sea, si al fin y al cabo... En unos años tú dices como que, bueno, este eh, ya no quiero ser actriz, quiero dedicarme a otras cosas. Y miras en retrospectiva, haber tenido un sinfín de cosas eh, que, hay, que has logrado es muy gratificante. Entonces como que inténtalo, inténtalo y falla. O sea, si fallas, no importa. Puedes hacer mil y un cosas más, pero inténtalo y ve hasta dónde puedes llegar. Uno, uno no sabe eso. Y es como que justo subí un post... En, en Instagram, porque yo todos los miércoles subo posts así de frases y esto que el otro, y era, era una frase que, que dijo Wiz Khalifa, que, que era como que todo el mundo quiere, quiere, quiere ser exitoso, todo el mundo quiere llegar al, a la cima, y dice como que no, sí, yo puedo hacerlo, pero como que cuando empiezas a avanzar por eso mucha gente es como que y, y te das cuenta de que no todo el mundo puede hacerlo y cuáles son esos limitantes es como que tú mismo te pones en la cabeza y dices como que mmm, no puedo te pones la, la primera piedra, la segunda piedra y entonces es como que todo el mundo puede llegar a la cima pero mucha gente se conforma con llegar a la mitad y, y, y es muy triste y que puedas transmitir ese mensaje a otras personas como que luchen por sus sueños realmente no importa no importa cómo acabe lo importante es comenzar y divertirte en el proceso
0: Claro, así es, porque igual como tú dices, o sea, si es que en algún momento dices no, que no sea por el hecho de que no puedo, sino porque estoy feliz con lo que, a dónde he llegado y mirar por retrospectiva y decir, wow, o sea, todos esos, ver cada pasito que has ido dando y decir, qué gratificante. Y incluso eso, el mirar hacia atrás y ver todo lo que has podido lograr, te va a hacer como cambiar tu, tu perspectiva y decir, te va a motivar a querer seguir adelante porque sabes de que puedes dar más. Entonces hay muchas personas, como tú dices, ¿no? que se conforman o que tienen miedo a arriesgar, pero es cosa de, de arriesgarse, ¿no? Porque de tomar las riendas de tu vida y que al fin y al cabo el único eh, que te va a hacer o no ganar eres tú mismo. Porque las personas pueden decir y pueden hablar y pueden hacer todo lo que quieran, pero... Ellos no son los que están tomando la decisión por ti, sino tú eres el que toma la, la, la decisión y las riendas de tu vida. Entonces, sí, yo también eh, había muchos momentos en los que yo estaba súper feliz, como al, hace rato comentaste lo del restaurante y todo eso. Eh, yo tristemente llegaba al colegio y regresaba. A su casa, y después de cada día de grabación, ¿no? Y yo re, regresaba al colegio. Y, y hubo unos conflictos, ¿no? No quiero llegar como a muy detalle porque pues esto va... Va a llegar a, a conocerse y todo, ¿no? Pero no la pasé bien eh, cuando regresé de, de grabar eh, la cantera al colegio y ese cambio, pues, me, me chocó bastante y, y eso también es como que te hace aprender, o sea, hacer eh, más fuerte. Creo que si es que no hubiera pasado por eso, no hubiera logrado muchas cosas. O sea, a veces uno dice que te pasa algo feo y si es que tú no miras la manera de de verlo de otra perspectiva, si es que yo no me hubiera cambiado de colegio, si es que no hubiera hecho esos cambios, no y si es que no hubiera pasado por ello, fácil no hubiera conocido a muchas personas, no hubiera realizado otras, eh, otras actividades, otros cortometrajes, otras, otros proyectos. Entonces, todo tiene su razón de ser y no tenemos que apresurar las cosas. O sea, si es que no se dio, o si es que pasó algo malo y tú dices, pucha, acá no más me quedo, no, o sea, tienes que verle la otra, el, el otro, la otra cara de la moneda, ¿no? Y, y muy feliz, muy feliz de, de ahora, de lo que estoy haciendo, de, de a pesar de que, de que nuestro ritmo es mucho más rápido, es mucho más ligero por el hecho de que tenemos, que tengo que reducir horas para hacer otras cosas, eh, me hace feliz, me hace feliz lo que estoy haciendo.
1: wow qué, qué, qué hermoso de, de, de que a pesar de, de todos estos altibajos que estuviste en el colegio y esto y lo otro te te pudiste levantar ¿no? y decir como, la vida continúa, esta es mi pasión, quiero continuar haciendo lo que amo, y, y, y seguiste adelante, ¿no? que es, es muy admirable y, y se valora mucho pues, que, que hayas hecho eso, ¿no? y, y que ahora ves y, y te, tienes un lugar muy importante, yo, ¿sabes, sabes, yo no sabía que, que conocías a Nicole, que es, es una, una, mía, una amiga mía, Nicole Torres, Sí, ¿de la joya? Sí.
0: Sí, claro que sí.
1: No sabía sí, que mía, mía. sí, no sabía que la conocías. O sea, me acuerdo que, o sea, después recordé que hace años había visto una foto, una foto de ustedes en la plaza. Creo que, creo que ya te estaba cargando. Y Se me y...
0: cargaba, ya, sí, claro que
1: sí, sí. Sí, Y es como que yo le dije, la conoces, sí, esto y lo otro. Entonces de después vi que estaban en un taller de teatro, creo, y él preguntó, ¿tú estás llevando teatro? Y le dije, ah la que chévere porque estás llevando teatro con, con Ale, de verdad, es una capaz Sí, sí, súper sí, linda,
0: Nicole. Sí, su mamá es amiga de, de promo de mi mamá. Y ya pues nos conocemos desde eso, de esos años, creo que nos comenzamos a nos conocimos en sí, el de la foto, y nos hicimos súper amigas, y justo nos hemos visto hace como un mes que fui a La Joya, antes de que nos contactemos, fui a La Joya, y, y súper linda ella, sí, su familia es muy linda, muy amiga de nuestra familia.
1: De sí, qué, qué chévere, qué chévere. ¿Qué, qué, ¿Qué eventos se vienen para ti hacia el futuro ya Hemos podido saber un poco más de, de tu historia, hemos podido conocerte un poco más. ¿Qué cosas se vienen para ti para, para conocerte, para estar, para estar al, al tanto, para ver, para ver los cortometrajes, tal vez algunas obras de teatro, algún largo? ¿Qué cosas vienen para ti?
0: Eh, bueno, básicamente vamos a estrenar una obra a fines de septiembre con el Teatro de la Católica y se llama El Lenguaje y las Sirenas, va a estar súper buena, así que no se la pueden perder. Y, también se viene para octubre, justo seguido de esa, de esa temporada, una, bueno, una muestra de teatro, con de teatrando que yo estoy estudiando ahí, eh, la muestra final, eh, que se llama Agnes de Dios. Y bueno, no hay fecha aún, pero también en octubre se va a hacer una serie web, una micro serie web que he grabado, eh, que se llama Rehab, eh, con Six Lab, con Dilo Corto y con Japafilms Films Que eso también se viene, está muy buena Y hemos grabado también Otros cortos que ya se van a ir estrenando En el transcurso de septiembre ¿Ahora Estamos agosto, ¿no? Uh -huh. En septiembre, octubre, por ahí se van a ir estrenando También, así que estén atentos eh, Me pueden encontrar en Instagram Como hana Con tres as, plazo Y ahí voy a estar también subiendo toda la información Y ya también te voy a pasar a ti, fama ¿Sí? Para que lo compartas todo
1: wow guau, wow, qué paja! Yo pensé que, o sea, porque tú me habías dicho solo una, pero me acabas de decir 20 cosas en las que has estado. <risa> qué ché, qué ché, que me, me, alegra, me alegra un montón que estés realmente haciendo lo que amas y, y me alegra un montón que estés metida en eso y, y, y espero que, que nunca acabe y que llegues hasta donde tengas que llegar. De verdad, me siento muy, muy contento por ti, por tener una amiga, este, actriz, que sí cumplió lo que dijo, no como yo que quería ser piloto. <risa> pero pues pero, sí. pero nada me alegro un montón y, y bueno ya como que ya vamos entrando a la parte final de, de esto este quería, quería sacarte una quería sacarte una preguntita este qué, qué prefieres más el, el teatro o, o el o el cine eh,
0: todo, la, la mayoría de personas que me preguntan es como que luego Dicen, ay por qué la verdad yo prefiero el cine me fascina o
1: sea, entiendo, todo el mundo que hay ahí
0: todo lo que conlleva pero siempre, ¿no? Como tú comentabas, era como que el actor se demuestra en las tablas. Así que pues yo sí creo que tampoco voy a separarme mucho de, del teatro, porque de ahí, se, ahí se forma todo, o sea, ahí, se, ahí es como todo lo que viene después, más allá después del cine, todo una de ahí, ¿no? Del teatro, así que... Eh, pero sí, si es que prefiero, prefiero el cine.
1: Sí, o sea, el, el cine es mucho más bonito porque tienes el tema de la cámara y todo, ¿no? Pero el, el, teatro, el, el cine es este, mucho, mucho y es, y es, y es 100% visual, ¿no? Pero es mucho más visual, es mucho más representativo, pero el teatro es mucho más sentimental y es este, mucho Hay más... más fuerza. Sí, y es como que, o sea, yo, yo como que si, si, siempre cuando hago estas preguntas trato de que me den un equilibrio, pero cuando me, cuando me dicen cine, amo que me digan cine. Porque, bueno, yo me dedico a esto y, y nada, ¿tienes algún tipo de películas favoritas, este, algunos actores que, que sigues, que admiras?
0: Sí, amo a Natalie Portman. Sí. Y oh. justo el año pasado estaba dictando unos talleres.
1: Un masterclass, claro. Y,
0: sí, un masterclass. Y, y yo estaba viendo con mi mamá para matricularme. No No recuerdo exactamente por qué no me matriculé. Pero la cosa que yo le decía a mi mamá, mamá, tengo que matricularme. Y creo que por algo de la universidad se me cruzaba o algo así, pero estaba fascinada. Dije, ay, no, tal la informa, la amo. O sea, me parece que su trayectoria, a pesar de... O sea, que ha comenzado desde una niña actuando y el papel que le dieron para El Perfecto Asesino, yo cuando vi esa película dije, wow. O sea, una actriz completa. Eh, closer me gusta bastante. Eh, me gusta eh, el cisne negro
1: Uf.
0: creo que de, de actores eh, me vacila bastante Leonardo DiCaprio siento que también es un actor muy completo y eh, aunque sea algo cliché porque creo que todo el mundo hablaba de DiCaprio. así que así yo yo vivo enamorada de él y a ver eh, también o sea amo, amaba bueno amo a Roy Williams que que también me parece un, un actor y una persona fantástica, pese a todo. Y sí, creo que ahorita, o sea, obviamente tengo más, pero es como que en ese momento me agarraste y fría.
1: Claro. N N Natalie Portman, amo, amo mucho su actuación. También, también la... Yo, yo la conocí por otra película. No, no recuerdo, y no tengo ahorita el nombre de la película en sí, pero recuerdo que en una de sus películas, este... Mientras se rodaban otras escenas en las que no le involucraba ella, ella estaba con un libro, y hay fotos de eso, estudiando para su, su graduación de Harvard. No sé si estaba haciendo su tesis de Harvard, y es como que el, el nivel de profesionalidad que, que tiene ella y, y la dedicación también es, es, es muy admirable, ¿no? Y por el cisne negro ganó bueno, un Oscar. Y es como que todo, todo ese esfuerzo realmente tuvo, tuvo su recompensa. Sí, sí, Natalie Portman para mí es una, es una de mis actrices favoritas, de verdad, es, es muy paja. Sí, sí es, es, es muy eh,
0: para valorar, ¿no? Incluso el trabajo de muchos actores, porque hay muchos actores de que, que tú dices, "Wow, O sea, lo conoces por su personaje, pero detrás de él tiene, tiene un título, ha estudiado en la universidad, entonces conlleva mucho más, de, mucho más allá de, de uno ser actor, ¿no? es cosa de, de siempre querer eh, mejorar y siempre estar destacando ¿no? en cualquier cosa, querer seguir aprendiendo siempre.
1: Claro, y, si, y, sin importar, y sin importar mucho el género también, siento que a veces este, a los actores es como que no, actor de comedia, actor de eso, siento que Adam Sandler, lamentablemente, fue muy afectado. Yo realmente no considero a Adam Sandler cualquier tipo de actor, ¿no? o sea, lo, le tengo mucho respeto y todo, pero siento que la gente, más que todo, la, la gente cinéfila, o, o que hace, o que se llama así, siente como que no, actor de comedia, este actor, no. o sea, de una u otra manera, cuando ves películas fuera de las comedias, y es como que, al que me molesta, es que encasilles, alguien, porque netamente se ha dedicado a hacer un tipo de actuación, porque al fin y al cabo es como que le, le puede saber gustando más la comedia, pero también te puede interpretar un drama, o, o una película un poco más, como decirlo, serio, un poco más realista, y, y actuar de la misma manera, y actuar de una manera excelente.
0: Claro, es como, como que estés juzgando sus habilidades, cuando realmente no, no lo conoces, o sea, no, puedes, no, no puede haber una comparación entre un actor de comedia y un actor de drama, entonces, porque ambos están haciendo su, su propio género y no, no hay una, un equilibrio entre ellos, entonces, como, o sea, tú podrías ponerlo a, a, a Adam Sandler actuar otra cosa, y, pero es que no va con él porque él no lo ha tomado, ¿no? Pero quién sabe que realmente tú le pongas a, no sé, a hacer una, una, un drama y, y, te, y te lo actúe muy bien, o sea, no puedes poner a comparar o encasillar, es como... Es como lo que se hace, a ver, para que se entienda mejor, creo, el hecho de que tú digas... Poder comparar un, un abogado con un actor. O sea, tú puedes decir como que, ¡ay, el abogado es mejor que el actor! Pero, 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 ¿por qué? O sea, están totalmente diferentes sus rubros. Entonces, él puede ser el mejor actor y él puede ser el mejor abogado, pero cada uno está haciendo en su... No podrías juzgar a alguien por, por las habilidades que cada uno tiene, entonces... Es lo mismo, creo, para ello, para los géneros, o para en sí en general, ¿no? No se puede comparar algo que es totalmente diferente.
1: Sí, sí, es, es, es todo un tema, es todo un tema acá. Uno, una de las cosas que yo digo cuando, cuando realmente llegue a ser director es como que voy a agarrar a toda la gente que hace comedia y la voy a poner a hacer dramas, porque realmente es porque... Quiero que, quiero que todo el Perú, y es como que quiero que también sepan de que no solo la gente, o sea, no encasillen a la gente en cierto tipo de cosas, y es como que también denles la denle oportunidad a, y siento que también este, a, la, a la gente que, por ejemplo, a estos chicos realities y todo, de que recién estaban comenzando a hacer, este, tenían papeles y todo, se los criticaba mucho porque, no, pues tú tienes esto y lo otro, pero... Si le quitamos el ámbito de que sí, son personas conocidas y que se los usa para un papel y para que tengan más visualizaciones, si, si te pones a pensar que realmente esa persona se dio la molestia de ir a un taller y dejó todo lo que tenía porque realmente le interesa y ha descubierto un mundo tan hermoso como la actuación y realmente se empieza a dedicar a eso, lleva talleres, la sufre, lee mucho, investiga y que una persona invalide, invalide todo tu esfuerzo por un coma que este, pero tú vienes de, de, de la farándula. Este, ¿Por qué? Es como que ese, ese tipo de comentarios también como que da, date, la, date la molestia de, de por lo menos saber qué es lo que está haciendo o si esta persona realmente está estudiando y, y después date... date y, si, y si vas a opinar algo, hazlo algo... Sé constructivo, ¿no? O sea, ya, si esta persona no está del mundo en trato de... Da, una, da un comentario como que, pucha, no, cree, no sería bueno que tú este, vayas a un taller de teatro para que aprendas un poco mejor y, y, tu, y tu desenvolvimiento escénico sea mejor es como que en vez de pa, tacharlo y ningunear y es como que esa, esas cosas a mí me la bajan un montón y es como que estás en el Perú estás en un país donde el, el cine es escaso y donde hay, yo me imagino que hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas pero por el simple hecho de como que a, le, a la vuelta de la esquina me van a estar tirando el dedo de que por qué hago esta película de que por qué, por qué comedia o por qué esto, por qué el otro no lo hago ¿no? y es como que Dejemos de, de ser personas que busquen errores si, y, com, y convirtámonos en personas que sean apoyo. Y ya como que, bueno, ok, ¿quieres hacer esto? Hazlo. No, tiene, no hay ningún problema. Apoyemos esto y salgamos adelante como país.
0: Así es, claro. Es como, como lo que se dice, ¿no? Que un peruano es el que hace caer a otro peruano. Y no, o sea, dejemos ya de ser así. Hay que apoyar a las personas como quieran ser lo, como quieran vestirse, como lo que quieran dedicarse a hacer. Sí, o sea, quizá eh, si la persona no hay acá mucho en sí el ámbito artístico, no hay como profesiones, acá en Ariba so, es casi escaso, o sea, una pro, no, tú puedes estudiar artes como profesión como hay en Lima, ¿no? Pero es lo que quiere hacer, entonces lo único que te queda es apoyarlo y decirle, bien, darle la mano y decirle, ya, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Entonces, falta eso, falta esos ánimos, falta eso de creer en las personas más y, y en su potencial, ¿no? Y en el trabajo que van a hacer, porque tampoco nos sirve de nada decir, ya, sí, yo voy a hacerlo, pero si es que no, comienzas a hacer cosita por cosita por cosita por cosita, no vas a llegar a ninguna parte tampoco. Las ganas pueden ser grandes, pero si es que no das el paso, no puedes llegar a ninguna parte. Entonces, eso también hay que tenerlo, tenerlo claro. Por eso, sí. nunca es tarde tampoco para, para darse cuenta, porque, como tú, te fuiste a Lima con una, con una intención de ser piloto y no funcionó, no quisiste, no te gustó, te gustó otra cosa, entonces vas aprendiendo en el camino, o sea, uno no sabe, uno puede ir, ir probando, 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 eso me gusta. Eso me gusta, entonces, nunca es tarde, ¿no? o sea yo he llevado talleres con personas que tenían 50 años, con niños, porque no se sabe en qué momento va a tocarte. Y si es que te tocó, pues trabaja, trabaja, trabaja y vas a ver luego los, los logros, los méritos y todo lo que vayas obteniendo en el camino.
1: Sí, Mire, ¿no? miremos, miremos, miremos el futuro con fe, con esperanza, ¿no? Y, y también que, como dices, eh, para, tal vez para estudiar teatro, para estudiar cine, no necesariamente, o que ya no tengamos esa necesidad de emigrar de, migrar de la equipa o o por lo menos en, en, la, en las ciudades, como decirlo, más, más grandes de, o más importantes del Perú, crear nuevos centros, ¿no? Porque este, económicamente, este, sí, yo me imagino que hay mucha gente dispuesta en Arequipa a, a estudiar cine, o sea, el, yo creo que el cine es algo que llama mucho la atención, pero a veces las, las mismas limitaciones de querer estudiar cine, querer estudiar teatro, este, tienes que ya irme a Lima Irte -Lima es un casto muy, muy grande y, y básicamente hay mucha gente que puede tener la, las oportunidades, pero lamentablemente la, la economía siempre va a ser un factor. Así que traer, traer las cosas de descentralizarlas, ¿no? Así como siento que, siento que una de las cosas que más hemos descentralizado como no es el fútbol, ¿no? ¿Y, y por qué no hacerlo con, con las artes? ¿Por qué no hacerlo con el deporte? Con muchas más cosas.
0: Humaniza.
1: Claro, da, dale, dale, oportunidad, dale oportunidad a todo el mundo. Si es que no funciona un proyecto en tal lugar, por lo menos lo intentaste.
0: Así es, sí. Y por eso valoro y aplaudo a todas las personas que están ahorita. Eh, eh, bueno, ahorita eh, la mayoría de escuelas acá artísticas está recibiendo un fondo del Ministerio de Cultura y eso también es valorado porque ellos se han arriesgado desde que han comenzado a abrir sus academias, su, su estudio como formación para artistas, y, y ellos han apostado por el arte. Y que si es que lo quieren hacer, que no tengan miedo a hacerlo, que, que va a funcionar y que hay que solo seguir esperando y, y viendo buscando también las maneras de cómo pueden hacer que los apoyen, ¿no? Y, y esperemos, ¿no? Y que más adelante se puedan, pueda acoplarse mucho más. Ahora tenemos acá un instituto de un conservatorio de artes acá en Arequipa eh, he visto no estoy segura pero he estado viendo revisando que la UNSA quiere expandir su facultad de artes a hacer a incrementar artes escénicas como una carrera profesional entonces eso está como un proyecto entonces quién sabe qué más adelante se puede estudiar porque o sea vi hay muchas personas que me escriben y me dicen como que hola amiga qué tal eh, Veo que haces teatro, veo, veo, veo que haces películas o cortos, ¿no? Yo también quiero ser artista. Me gusta mucho y me comienzan a comentar sus historias. Y yo les, como les digo, ¿no? Mira, está escuela, esta escuela, esta escuela. Y, y hay muchas personas así. Entonces hay, hay muchas personas que, como tú dices, o sea, no tienen los medios. O el mismo hecho de arriesgarse a salir de tu, de tu ciudad con tu familia, irte a vivir a, a un lugar lejano. Eh, no tan lejano, ¿no? pero para muchas personas sí, ¿no? como irse a la capital solos, eh, una ciudad tan grande, ¿no? Porque, y, y pel algo peligrosa también entonces sí, ¿no? ver la manera de, de descentralizar algunas cosas y no solo la equipa, sino eh, justo ahora vamos a, se va a organizar un festival también de, eh, que va a venir de Tacna de, en todas partes se hace, se hace teatro en todas partes se, hace, se desarrollan las eh, las la formación artística, porque es lo que nos humaniza a las personas. Y, y sí, entonces, ver la manera de siempre apoyar esto, más allá de, de los deportes, o, o bueno, no más allá, sino cómo se hace a los deportes, cómo se hace a, a lo cultural, a lo, a lo relacionado con la universidad, con los proyectos de, de programas y todo eso. Entonces sí, debe, debe hacerse mucho más ello, mucho más fomentar la cultura a nivel Perú.
1: Sí, claro. Eh, tan, tanto en lo cultural, en lo deportístico, eh, bueno, en lo cultural, en lo deportivo, en lo tecnológico, en lo científico, este, que tratemos de, de ampliar nuestros horizontes y buscar mucho más allá de la capital. Sería, sería un proyecto interesante y, y creo que mucha gente también ya se está dando cuenta de que este, hay algo más allá de Lima, así que eh, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por darte el, el, el espacio de, de estar acá en el podcast y poder conversar. Lindo gatito.
0: Sí, mi sí, sí. <risas> bebé. Ya vino, se despertó.
1: Y estar acá en el, en el podcast, de verdad, lo valoro mucho. Que puedas dar tu perspectiva, que puedas contar tu historia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Qué lindo y, y qué bueno que estés haciendo esto, porque he estado viendo de que has entrevistando a, a tu papá, que también tuve el placer de conocerlo. A, a personas que realmente cuenten su historia y cuenten cómo, o sea, su manera de, de vivir, su manera de salir adelante, cómo lo están haciendo ahora que todo nos ha ido, pues eh, nos ha parado la pandemia y todo ello, Entonces, valoro bastante y, y te aplaudo y te felicito por este, por este proyecto que estás haciendo como, con el podcast y, y muchos éxitos, amigos, que, que ya pronto nos, nos veremos así eh, presencial.
1: De todas maneras. Muchas gracias, Ale.
0: Cuídate, ya nos vemos. Besitos. Chao,
1: chao. Adiós. Gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte y seguir el podcast en el Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es, eso es todo lo que tengo que decir? ¿O oh, hay algo más por ahí?